Hồ sơ mật dinh độc lập chương 5 Mưu đồ của Kissinger Vào lúc 5 giờ chiều ngày 17 tháng 10 1972, ông Thiệu ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu gấp rút chuyển về Sài Gòn một tập tài liệu vừa bắt được của Việt Cộng, tìm thấy dưới hầm một tên chính ủy thuộc tỉnh Quảng Tính, được chở khẩn cấp bằng máy bay nhẹ, rồi máy bay trực thăng qua Đà Nẵng. Các tài liệu này về tới bàn giấy ông Thiệu lúc nửa đêm, ông vội vã đọc. Hết sức sửng sốt vì nhận ra ngay rằng cán bộ cộng sản trong một tỉnh lỵ cô lập ở miền Trung còn biết được nhiều chi tiết về hòa đàm Paris hơn là chính mình. Tập tài liệu mang tên chỉ dẫn tổng quát về ngân chiến, có nội dung dường như lấy từ bản sơ thảo hiệp định lúc ấy đang được Kissinger và Lê Đức Thọ thương lượng tại Pháp, và tiết lộ những nhượng bộ cơ bản của Kissinger. Cho đến lúc ấy, Thiệu chưa hề biết gì đến bản dự thảo cuối cùng của hiệp định. Và chẳng được Kissinger thông báo gì về chi tiết cả. Vậy mà tại một tỉnh lỵ hẻo lánh xa xôi, phía nam Đà Nẵng, quân cán Cộng sản đã đang bắt đầu học tập các tài liệu đó rồi. Và dựa vào đó để chuẩn bị hành quân. Nổi bật nhất phải kể đến chi tiết liên quan đến chiến lược và chiến thuật của Bắc Việt nhằm duy trì lực lượng tại miền Nam sau khi có tuyên bố đình chiến. Tài liệu Cộng sản còn nói rõ là Mỹ đã đồng ý cho phép quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam sau khi ngân bắn. Quân đội Mỹ sẽ rút lui hoàn toàn. Kissinger đã đồng ý để cho Bắc Việt vô Nam qua ngã vùng phi quân sự, và như vậy để sau này tự do tiếp tế cho quân lính họ. Tài liệu học tập còn có khoảng thành lập một hội đồng hòa hợp và hòa giải dân tộc mà tác dụng chính chỉ là để triệt hạ chính phủ Sài Gòn. Ông Thiệu cho đây là một chính phủ liên hiệp trá hình. Sau này kể lại, lúc đọc xong tập tài liệu, ông nói, đó là lần đầu tiên tôi biết được là mình đã bị qua mặt. Người Mỹ nói với tôi, và là vẫn còn đang thương thuyết, là chưa có gì dứt khoát cả, thế mà bên kia đã có đầy đủ tin tức rồi. Chẳng những tài liệu tịch thu chứa đựng những điềm mà sau này trở thành nguyên văn của Hiệp định Paris. Chúng còn ra lệnh cho việc cộng phải thi hành một kế hoạch ba giai đoạn nhằm nắm thế chủ động, và vi phạm hiệp định trong cả lời lẫn ý. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị trước đình chiến, kêu gọi cán bộ học tập và ghi nhớ những điều khoản và học cách giải thích chúng, cách nào có lợi. Cán bộ được chỉ thị chuẩn bị trình bày những điều khoản của hiệp định cho dân chúng biết hoặc tranh luận với đối phương. Phải xung công tất cả máy may để may cờ Việt Cộng. Những lá cờ này trong ngày đình chiến sẽ được treo trước cửa mỗi nhà. Trong mỗi ấp, xóm, trên mỗi ngọn đồi, như vậy Bắc Việt sẽ chứng minh được với các cơ quan kiểm soát quốc tế là chỗ nào họ cũng có mặt. Đồng thời các đơn vị lớn của Cộng sản phải tấn công để ghiềm chân các lực lượng Sài Gòn. Các lực lượng vùng và địa phương quân Cộng sản phải được phân tán ra thâm nhập mọi ấp, mọi vùng đông dân cư, chặn mọi trục giao thông và nằm tại chỗ cho tới khi nào có đại diện quốc tế đến. Giai đoạn 2. Cách thực thi trong ngày đình chiến Ba ngày trước khi đình chiến, mỗi đơn vị Cộng sản phải hành quân giành dân lớn đất, phải giữ lấy đất đã chiếm, được, và treo cờ mặt trận giải phóng ở đó. Phải chuẩn bị các cuộc biểu tình đòi chính phủ Sài Gòn thi hành ngưng bắn và cho quân lính trở về gia đình họ. Biểu tình đòi thực hiện các quyền tự do di chuyển, hội họp và bãi bỏ quân dịch và giới nghiêm. Các đơn vị tuyên truyền võ trang phải đẩy mạnh những hành động xúi dục, khích động bằng cách giải thích hiệp định 
kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến đấu, nghỉ phép hoặc về thăm nhà và đào ngủ. Giai đoạn 3 Trong giai đoạn sau đình chiến hay giai đoạn củng cố, phải giữ chặt và củng cố mọi thắng lợi đã đạt được. Tùy kết quả của hai giai đoạn đầu mà lấy thêm hành động mới, nhưng mục tiêu là tiến tới việc triệt hạ chính phủ thiệu, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao uy tín Cộng sản và đòi tôn trọng và thực thi Hiệp định Paris. Ông Thiệu đã phải giật mình khi đọc những tin trên. Điều ông lo sợ nhất là một vụ đổi chác bí mật đã trở thành sự thực. Chỉ mới hai tuần trước, ngày 4 tháng 10, ông đã trao cho một giác thư cho tướng hay ở Sài Gòn để đem về cho Kissinger, nhắc nhở ông về những nguyên tắc điều đình căn bản mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu chính phủ Hoa Kỳ lại đi tới được một quan niệm mới nào về hòa giải, xin vui lòng thông báo cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa biết. Rồi lá thư đề ngày 6 tháng 10 của Nixon sau đó cũng đã cả quyết với ông rằng sẽ không lấy một quyết định nào trong lúc thương lượng mà không có sự tham khảo hoàn toàn đầy đủ và kịp thời giữa chúng ta. Trong một tháng, ông Thiệu tự nhiên thấy mọi việc ăn khớp với nhau. Phạm Đăng Lâm, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Paris, mới đây có báo động cho ông là Mỹ và Bắc Việt sau nhiều phiên họp mật dường như đã đi tới một thỏa thuận. Sau đó, Nixon lại viết thư ngày 6 tháng 10, có vẻ như trận phủ đầu. Tại sao lại chọn đúng lúc này mà đe dọa ông, để tránh xảy ra một bầu không khí có thể đưa tới những biến cố tương tự như những biến cố mà chúng tôi ghê tởm hồi 63, và bản thân tôi đã chống đối kịch liệt hồi 1968. Hơn nữa, lá thư chiếu lệ đề ngày 14 tháng 10 do băng cờ viết cho ông chỉ dài hơn một trang nói về nội dung các cuộc họp giữa Kissinger và Thọ trong 4 ngày từ 8 đến 1, 11 tháng 10 đã không hề nhắc đến sự thỏa thuận nào hết. Bây giờ, ông Thiệu mới nhìn ra ý đồ của Kissinger, nghĩa là cho diễn lại vỡ tuồng 68, gấp rút điều đình trước ngày bầu cử Hoa Kỳ. Kissinger lại sắp qua Sài Gòn mang theo một thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt. Và chỉ mấy hôm trước khi ông đi, Nixon đã viết thơ cho ông Thiệu dọa đảo chính. Như vậy, chắc là để dọn đường cho ông. Trái với lời hứa của Nixon, đã không hề có một sự tham khảo có ý nghĩa nào với Việt Nam Cộng Hòa về những điểm then chốt tối hậu của thỏa ước đó. Việt Nam Cộng Hòa đã không hề được xem bản văn hoặc yêu cầu bình luận chi tiết bất cứ phần nào trong dự thảo chót của hiệp định. Vừa phẫn nộ vừa buồn bực, ông Thiệu mời một số nhân vật chính trong chính phủ tới họp để bàn về sự phản bội của Mỹ và tìm cách phản ứng với chuyến thăm sắp tới của Kissinger. Trong số những người được mời có Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên và ông Hoàng Đức Nhã. Hành động của Hoa Kỳ quả là những đòn đau giáng xuống miền Nam Việt Nam. Sau khi đã hứng chịu tổn thất trên một triệu người, 6% dân số, trong bao nhiêu năm qua, ngày nay quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã lấy lại được thế chủ động và chiến đấu rất can cường trên khắp chiến trường chống Bắc Cộng sản Bắc Việt. Họ đang chuẩn bị để duy trì thế mạnh đó. Vậy mà, sau một trang dài những hứa hẹn, nào không đổi chác bí mật, nào không dàn xếp sau lưng đồng minh, nào sẽ tham khảo đầy đủ, Kissinger lại sắp sửa bay qua mang theo một đề nghị chứa đầy những nhượng bộ chết người. Trước khi qua Sài Gòn, Kissinger được Nixon dặn dò là phải coi những cuộc họp với Thiệu như là một canh xì phé. Trong đó Kissinger phải giấu kỹ con tẩy cho đến phút chót. 
như lời Kissinger sau này giải thích. Chẳng hạn tôi không nên đưa ngay cho ông Thiệu coi cái phần chính trị của hiệp định. Tôi phải giả bộ nói, làm sao để ông Thiệu nghĩ rằng Hà Nội đã yêu sách rất nhiều, nhiều hơn là sự thật họ đòi. Kissinger tới Sài Gòn ngày 18 tháng 10. Sáng hôm sau, ông tới ngay dinh độc lập với một đoàn tùy tùng đông đảo, gồm cả nhân viên an ninh, trong chẳng khác chi phái đoàn đi tháp tùng một vị quốc trưởng hơn là một ông đặc sứ. Đã không ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, ông Thiệu còn lộ sự hờn giận của mình bằng cách để Kissinger và đoàn tùy tùng ngồi đợi 15 phút trong phòng tiếp khách, ngay trước mặt nhóm ký giả và nhiếp ảnh đã tụ họp ở đó từ trước để theo dõi cuộc viếng thăm. Và khi Kissinger được Thiệu tiếp, người ta đã không thấy có sự vồn vã thân mật nào hết. Thiệu đã tỏ ra cách biệt và lạnh lùng. Vừa gặp mặt, Kissinger liền trao tay cho Thiệu lá thư của Nixon Đề ngày 16 tháng 10 1972, dường như với dụng ý khai màu cuộc gặp gỡ và để cho biết là mình được Nixon hoàn toàn tín nhiệm. Lá thư đầy xúc động. Thân gửi Tổng thống Thiệu Tôi đã yêu cầu tiến sĩ Kissinger chuyển đến ngài lá thư riêng này liên quan đến những cuộc đàm phán hiện thời với Bắc Việt, dường như đang tới giai đoạn chót. Như cải biết, suốt 4 năm dưới quyền tôi, Hoa Kỳ đã đứng vững đằng sau chính phủ Ngài cùng nhân dân Việt Nam Cộng Hòa và ủng hộ sự đấu tranh dũng cảm của họ nhằm chống xâm lăng và bảo tồn quyền tự quyết về tương lai chính trị của mình. Những biện pháp quân sự chúng tôi đã sử dụng và chương trình Việt Nam hóa, những hành động kịch liệt chúng tôi đã thi hành năm 1970 nhằm tiêu diệt sào huyệt địch tại Campuchia, những cuộc hành quân tại Lào năm 1971 và biện pháp chống bắt việc tháng 5 mới đây đã hoàn toàn minh chứng cho sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi. Tôi khỏi cần nhấn mạnh rằng, trong số những biện pháp vừa kể, có nhiều biện pháp đã không được nhiều người ủng hộ tại Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi lại cần thiết. Nhưng chúng lại cần thiết. Tại bàn thương thuyết, chúng tôi đã luôn luôn bám chặt lấy nguyên tắc là không bao giờ thương lượng với bắt việc một giải pháp nào có thể định đoạt trước tương lai chính trị của miền Nam. Chúng tôi trước sau vẫn triệt để tôn trọng lập trường là duy trì chính phủ dân cử và bảo đảm cho nhân dân tự do Việt Nam cơ hội quyết định tương lai của mình. Cho tới gần đây, phe thương thuyết Bắc Việt vẫn còn bám chặt lấy lập trường cố hữu của họ là bất cứ cuộc dàn xếp nào về chiến tranh cũng sẽ phải bao gồm sự từ chức của Ngài và sự giải tán của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cùng những định chế dân chủ liên hệ. Tuy nhiên, Lúc này dường như chính vì sự kết hợp của lòng kiên trì, sự dũng cảm của chính phủ Ngài, cũng như các lực lượng chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa, cùng với những biện pháp mạnh mà Hoa Kỳ đã áp dụng ngày 8 tháng 5 1972, thêm vào với kiên tâm của riêng chúng tôi tại bàn hội nghị, nên nó đã đưa tới một chuyển hướng sâu xa căn bản tại Hà Nội. Qua những cuộc gặp gỡ mới đây giữa tiến sĩ Kissinger và phái đoàn Bắc Việt tại Paris, Mỗi ngày người ta càng thấy rõ là cấp lãnh đạo tại Hà Nội đã sẵn sàng chấp thuận ngưng bắn trước khi đòi giải quyết vấn đề chính trị tại miền Nam Việt Nam. Đây quả là một sự đảo ngược quan trọng trong chủ trương của họ và chắc là nó sẽ phải tiêu biểu một quyết định về phía họ. Quyết định mà ta không nên coi nhẹ, vì họ biết rõ nhược điểm của các lực lượng chính trị của họ tại miền Nam. Cho nên đối với họ, mục tiêu chính trị của họ tất phải mang nhiều rủi ro lớn. 
Hậu quả của sự thay đổi chiến lược này đã đưa tới một tình huống, trong đó chúng tôi và phe thương thuyết Hà Nội đã thỏa thuận về một bản văn quy định một cuộc đình chiến, sự triệt thoái những lực lượng đồng minh còn lại, sự trao đổi tù binh và sự tiếp tục tồn tại của chính phủ Ngài cùng những định chế dân chủ của miền Nam sau khi cuộc ngân bắn có hiệu lực. Thêm vào chính văn kiện ấy, chúng tôi còn đạt được một số cam kết riêng tư với Hà Nội nhằm mục đích thỏa mãn những mối quan tâm về an ninh của xứ sở Ngài. Mà việc thực thi những cam kết ấy, chúng tôi coi như một phần chủ yếu của hiệp định này. Tiến sĩ Kissinger sẽ giải thích cho Ngài với đầy đủ mọi chi tiết những điều khoản trong hiệp định đề nghị mà ông ta mang theo, và vì thế tôi sẽ không bàn gì thêm trong bước điệp văn này. Tuy nhiên, tôi rất muốn Ngài hiểu rằng, tôi tin chúng ta không còn lựa chọn hợp lý nào khác hơn là chấp nhận hiệp định ấy. Nó tiêu biểu cho sự chuyển hướng lớn về phe bên kia, và tôi tin chắc rằng sự thực thi hiệp định ấy sẽ cho phép Ngài và dân tộc Ngài có thể tự bảo vệ và quyết định vận mạng chính trị của miền Nam Việt Nam. Riêng đối với tôi, thì điều khoản quan trọng nhất của hiệp định, ngoài những khía cạnh quân sự của nó, là chính phủ Ngài cùng quân lực và những định chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn nguyên vẹn sau khi cuộc ngân bắn đã được tôn trọng. Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến, Ngài có thể được hoàn toàn an tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho chính phủ Ngài sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản đình chiến của hiệp định này. Tôi công nhận rằng sau bao năm chiến tranh, một cuộc hòa giải sẽ mang đến cho sự nghiệp lãnh đạo của Ngài và nhân dân Ngài một thử thách vô cùng lớn lao. Tất cả chúng ta đều công nhận rằng cuộc xung đột giờ đây sẽ chuyển đến một hình thức khác một hình thức đấu tranh chính trị, trái với tranh chấp quân sự công khai. Nhưng tôi tin chắc rằng với khôn ngoan và kiên trì, chính phủ Ngài cũng như nhân dân Nam Việt Nam sẽ đáp ứng được thử thách mới đó. Trong nỗ lực ấy, Ngài sẽ có được sự ủng hộ tuyệt đối của tôi, và tôi xin Ngài biết rằng tôi tin tưởng trong giai đoạn mới này, sự lãnh đạo liên tục mà Ngài dành cho vận mạng miền Nam Việt Nam thật vô cùng cần thiết. Sau hết, tôi phải nói rằng, Nếu như ta đã có thể mạo hiểm trong chiến tranh, thì tôi tin là ta cũng phải mạo hiểm trong hòa bình. Ý định của chúng tôi là quyết tâm tôn trọng những điều khoản trong các hiệp định và thỏa thuận ký kết với Hà Nội. Và tôi biết rằng đó cũng là thái độ của chính phủ Ngài. Chúng tôi đòi hỏi có qua có lại, và đã cảnh giáo cho cả họ lẫn các đồng minh lớn của họ biết rõ như thế. Tôi xin cam kết với Ngài rằng, Bất cứ một sự bội tính nào về phía họ cũng sẽ bị chúng tôi lên án khắc khe nhất và nó sẽ có những hậu quả trầm trọng nhất. Nhân dịp này, tôi xin phép Ngài cho tôi được nhắc lại những tình cảm kính trọng sâu xa nhất của cá nhân tôi và lòng ngưỡng mộ đối với Ngài và những người bạn chiến đấu của Ngài. Kính thư Richard Nixon Dưới chữ ký, Nixon còn có thêm một đoạn viết tay. Tiến sĩ Kissinger Đại tướng Hay và tôi đã thảo luận đã thảo luận rất lâu về đề nghị này. Cá nhân tôi tin đó là đề nghị thuận lợi nhất mà ta có thể đạt được và nó thỏa mãn được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng hòa phải tồn tại như một quốc gia tự do. Những bình luận của tiến sĩ Kissinger được sự hậu thuẫn hoàn toàn của tôi. Ông Thiệu đọc hết lá thư nhưng không một lời bình luận. Rồi ông mời Kissinger sang phòng ước đoán tình hình, có cửa thông sang văn phòng ông để gặp hội đồng an ninh quốc gia. 
Kissinger yêu cầu được 30 phút để trình bày bản hiệp định. Kissinger nhấn mạnh các phần chính trị của hiệp định mà ông tin là có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông cam đoan Hoa Kỳ sẽ duy trì các căn cứ không quân tại Thái Lan và giữ để thất hạm đội ngoài khơi để ngăn chặn Bắc Việt tấn công. Kissinger hứa tiếp tục kinh viện và quân, và quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, ông tin rằng những thỏa thuận ngầm giữa Liên Xô và Trung Cộng sẽ giảm bớt xuống nhiều nguồn tiếp liệu chiến cụ cho quân đội Bắc Việt. Theo ông, đây là lúc thuận lợi để đi tới một hiệp ước với Cộng sản, vì dù sao chăng nữa, Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có quân lực trên một triệu người và kiểm soát được 85% dân số. Ông tin tưởng rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ phát triển và thịnh vượng trong thời kỳ hậu chiến. Kissinger không đi vào các chi tiết về những gì còn phải giải quyết với Hà Nội và cũng không cho thiệu biết một thời khóa biểu mật mà ông ta đã đồng ý với Bắc Việt là họ sẽ ký tắt vào bản hiệp định tại Hà Nội chỉ một tuần lễ sau đó vào ngày 24 tháng 10. Trình bày xong, Kissinger trao cho ông Thiệu một phó bản duy nhất của hiệp định bằng Anh ngữ. Thiệu ra hiệu cho nhã tới, đứng sau ghế Thiệu, đọc bản văn trong lúc Kissinger trình bày các điều khoản của hiệp định. Nhã ghé tai ông Thiệu nói thầm, đây đâu phải là những điều mà mình trông đợi. Hãy cứ nói vài điều vớ vẩn nào đó để lấy thêm thời giờ suy nghĩ. Về sau Nhã nhớ lại, tôi kinh ngạc hết sức. Tất cả những điểm Việt Nam Cộng Hòa đề nghị, rồi phản đề nghị đều đã bị gạt ra ngoài. Tôi khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng cố không để lộ ra mặt. Ông Thiệu cũng kinh ngạc và cũng cố giữ trong lòng. Về sau, ông nói với Hưng là ông căm phẫn với Kissinger đến độ ông muốn đắm cho anh ta một quả vào miệng. Thế nhưng ông cố tự kiềm chế và yêu cầu Kissinger cho một bản tiếng Việt của hiệp định. Kissinger nói không có, nhưng sẽ kiếm trong hồ sơ một bản. Thiệu cảm ơn Kissinger về phần trình bày hay và nói thêm cho tôi thời giờ suy nghĩ, ta sẽ hội lại lúc 5 giờ chiều. Thiệu hứa sẽ nghiên cứu cẩn thận bản tiếng Anh trước khi đó. Buổi họp chấm dứt trong tinh thần thân hữu và Kissinger có đôi chút phấn khởi. Về phần Thiệu, ông lập tức chỉ thị cho nhã phân tích toàn bộ đề án và phải xong lúc 3 giờ chiều để có thể thảo luận trước phiên họp 5 giờ. Sau này Nhã kể lại, tôi vội cho in thành nhiều bản và mời ngoại trưởng lắm, cố vấn Nguyễn Phú Đức và đại sứ Phượng đến dùng cơm trưa với tôi tại nhà hàng La Cave. Ngồi vào bàn tôi hỏi ngay, quý vị nghĩ thế nào? Họ nói không đến nỗi nào. Chúng tôi tưởng còn tệ hơn nữa. Thế nào là không đến nỗi nào? Quý vị đã đọc kỹ chưa? Nhã để ý là không có khoản nào nói đến việc rút quân Bắc Việt. Ngoài ra hiệp định chỉ nói tới ba quốc gia Đông Dương, ý muốn nói là chỉ có một nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Về phía Bắc Việt thì chúng vẫn cho Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia thứ tư, với thủ đô ở Sài Gòn là không được kể như một chính phủ hợp pháp. Nhã hỏi tiếp, quý vị có thấy chữ National Council of Reconciliation trong đó không? Tôi sẽ hỏi họ xem cái này là cái gì trong bản Việt ngữ. Không có bản tiếng Việt, mọi người đều phải nghiên cứu bản tiếng Anh, rồi đến dự phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia vào lúc 3 giờ như đã dự liệu. Hội đồng quyết định có 5 điểm chính cần được minh xác. 5 giờ chiều hôm đó, Kissinger và Bunker trở lại dinh độc lập để gặp Thiệu. Kissinger có vẻ rất hăng. Thiệu lịch sự, nhưng nhất định cứ hỏi bằng tiếng Việt cho nhã thông ngôn để giữ cho buổi họp ở cấp lễ nghi hình thức. 
Ông nói, chúng tôi đã phân tích sơ qua và chúng tôi muốn hỏi một vài điểm cần được minh xác. Rồi sau đó, chúng tôi cần có thêm thời giờ để nghiên cứu bản văn, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Rồi ông hỏi thêm, à, còn ba quốc gia Đông Dương mà ông nói đến là những quốc gia nào vậy? Kissinger không để lỡ một giây đáp liền. Thưa ngài, chắc là thơ ký đánh máy sai đó. Bản tiếng Anh nói đến ba dân tộc Đông Dương ám chỉ Lào, Campuchia và một nước Việt Nam. Thiệu nhất định không chấp nhận công thức đó. Hội nghị Geneva đã thừa nhận bốn quốc gia, trong đó có hai Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Sự việc này đâu có thể thay đổi. Thiệu còn nhất định không chịu cho mặt trận giải phóng được xưng là đại diện cho miền Nam Việt Nam. Kissinger giải thích rằng sự nhắc nhở ba dân tộc Đông Dương là một sơ ý, là lỗi đánh máy. Ông dám nói như vậy dù là bản dự thảo nhắc nó đến hai ba lần. Và được viết xuống bằng chữ 3 và bằng con số 3. Ông Thiệu còn quan tâm đặc biệt đến định nghĩa của hội đồng hòa hợp và hòa giải dân tộc. Nhiều lần trong bản văn, danh xưng này được gọi là một cơ cấu hành chánh. Nếu đứng về ngôn ngữ Việt Nam, thì cơ cấu hành chánh và cơ cấu chính quyền rất giống nhau, và ý nghĩa của nó rất dễ được hiểu lầm là chính phủ liên hiệp trá hình. Kissinger giải thích rằng hội đồng sẽ không có quyền hành của một chính phủ, mà chỉ có nhiệm vụ cố vấn. Thi hành những gì đã được các phe phái đồng ý Nó không phải là một chính phủ liên hiệp Kissinger khăng khăng Nó chỉ là một hội đồng bé nhỏ tí ti Nó không có quyền hành Nó chỉ là một cơ quan tư vấn thôi Còn quân đội Bắc Việt thì sẽ ra sao Khi một hiệp định Paris đã được ký kết Kissinger đáp Sẽ không có sự thâm nhập thêm nữa Của quân đội từ miền Bắc Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa Với quân số 1 triệu 100 ngàn người sẽ chẳng việc gì mà phải sợ sự hiện diện của 140.000 quân Bắc Việt. Được hỏi tại sao lại không có đoạn nào nói rõ về sự rút quân Bắc Việt, thì Kissinger giải thích, Ờ, thì như quý ông biết, chúng tôi đã thảo luận điều đó với Bắc Việt và họ không chấp nhận, cho nên chúng tôi nghĩ là không nên để nó vào bản văn để khỏi làm hỏng bầu không khí. Điều đó làm ông Thiệu giận nhất trong phần trình bày của Kissinger là ông này cứ khăng khăng cho hiệp định là một thắng lợi to lớn nhất có thể đạt được và là một sự sụp đổ của lập trường Bắc Việt. Nhã kể lại câu nói của Kissinger như sau. Lê Đức Thọ đến nói với tôi rằng đó là nhượng bộ đau đớn nhất mà hắn phải chịu nhưng vì lợi ích hòa bình nên hắn đã phải nhường tôi và hắn còn khóc nữa. Nhã nhận xét câu nói là cộng sản khóc làm chúng tôi sửng sốt. Cộng sản đâu có biết khóc. Hoặc giả Kissinger ngây thơ, hoặc ông ta cho mình là ngu. Đến đây, ông Thiệu đề nghị một buổi họp ở cấp tiểu nhóm với ngoại trưởng lắm sáng hôm sau để thảo luận vào chi tiết bản hiệp định Kissinger đồng ý. Dường như để đắm mỏm Kissinger và băng cờ lại xin họp riêng với Thiệu, Cao Văn Viên và Đại tướng Creighton Abrams, người đứng đầu cơ quan viện trợ quân sự Mỹ để thảo luận về việc gấp rút tăng cường tiếp liệu cho quân cụ cho Sài Gòn trước khi có ngừng bắn. Các loại trang bị sẽ được gửi qua Sài Gòn trước ngày ký kết hiệp định và sẽ được thay thế trên căn bản một đổi một theo các điều kiện đã quy định trong hiệp ước. Trước khi khảo sát đề nghị mà Kissinger mang từ Paris qua, điều hệ trọng nhất là phải xét xem giữa ông này và Nixon có những khác biệt nào về cách giải quyết chiến tranh Việt Nam 
Kissinger dự định đi Hà Nội bí mật để ký tắt vào bản hiệp định ngày 24 tháng 10 trước khi Nixon công bố. Ông cho rằng bầu cử tổng thống là giai đoạn chót của một chu kỳ chính trị, là lúc để Hoa Kỳ hồi sinh. Chấp nhận những nhượng bộ chính trị để chấm dứt chiến tranh sẽ dễ dàng hơn nếu được thi hành trước nhiệm kỳ 2 của Nixon. Cái phong cách cá nhân của Kissinger bị nhiều người trong chính tòa bạch cung chỉ trích là Holderman, động lý văn phòng của Nixon. Lúc ấy đang phát động một chiến dịch nhằm áp lực Kissinger trở về cương vị cố vấn của mình, đồng thời nâng cao vai trò chủ yếu của Nixon trong các cuộc thương thuyết. Holderman e ngại rằng Kissinger muốn qua mặt Nixon và làm mờ đi hình ảnh chủ chốt của một vị tổng thống trong những quyết định về chính sách đối ngoại. Còn Kissinger thì lại rất nhạy cảm về những chỉ trích ấy và mang nhiều kỳ vọng cho chính vai trò của mình trong nhiệm kỳ 2. Ông muốn tạo thêm ảnh hưởng của mình bằng cách tuyên bố cho cả thế giới là ông đã mang lại hòa bình cho Việt Nam. Kissinger còn có một nghị trình riêng tư cho nhiệm kỳ 2 nữa. Nào giảm mức độ căng thẳng với Liên Xô, nào bình thường hóa với quan hệ Trung Cộng. Việt Nam làm ngán trở những mục tiêu dài hạn của ông ta. Chừng nào Việt Nam còn là một vấn đề thì khó mà tiến tới được. Kissinger cho là cá nhân ông ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử. Chính khách phải hành động như thể là trực giác của mình đã là kinh nghiệm, như thể là khát vọng của mình đã là chân lý. Ông đã viết như thế trong A World Restored, Một Thế Giới Được Phục Hồi. Một tập nghiên cứu về Metternich, nhận định đó đã là nguyên tắc chỉ đạo cho chính ông trong thời gian ngồi ở một văn phòng nhỏ ở góc cánh tay tòa bạch cung. Trong một cuộc phỏng vấn do nữ ký giả người Ý Oriana Falaci thực hiện, Kissinger giải thích rằng sở dĩ ông có được sức mạnh là nhờ ở lối hành động theo riêng ý mình. Ông đã tự hãnh diện. Điểm chính là lúc nào tôi cũng hành động một mình. Người Mỹ thích cái đó vô cùng. Người Mỹ thích hình ảnh một gã chăn bò dẫn đầu một toán di dân. Một mình trên lưng ngựa đi đầu, thủng thẳng tiến vô một tỉnh lỵ, một thị xã, chỉ mình với ngựa thôi, không có gì khác. Có thể là không có cả súng nữa, là vì gã không cần bắn. Gã chỉ hành động bằng cách là ở đúng chỗ, vào đúng lúc. Thế thôi, nói gọn hơn, gã là một cowboy. Đơn thân độc mã là một phần tạo nên phong cách của Kissinger. Thế nhưng, ông cũng đã phải khó nhọc để chiêu phục cảm tình của những kẻ có thể chống đối mình. Ông quyết tâm dẫn đường cho đoàn xe ngựa Mỹ ra được khỏi Việt Nam, vì chỉ khi nào từ giả nơi này rồi thì ông mới có thể tiến được đến việc thực hiện mưu đồ lớn của mình. Trong một bữa ăn với một nhóm chủ bút của tạp chí Time và Fortune tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Ngày 29 tháng 9 1972, Schechter ngạc nhiên về sự Kissinger bác bỏ cả Bắc Việt lẫn Nam Việt. Ông nói, vấn đề của chúng ta với người Việt Nam là bên nào cũng cho là mình đang thắng, và khoan hồng chẳng hề là đặc tính của họ. Rồi ông đánh giá thiệu và thọ ngang nhau. Cùng Việt Nam như nhau về lối suy tưởng cũng như cách xử sự, cả hai đều gớm khiếp như nhau. Đó là lần đầu tiên Kissinger nói đến hai phe bằng cùng một lập luận, một dấu hiệu rõ ràng là Hoa Kỳ đang áp dụng một thái độ xa cách với thiệu và tìm cách triệt thoái quân đội khỏi miền Nam. Kissinger tiếp, trong thực chất, chiến tranh đã tàn rồi, chẳng một ai thắng cả, người Mỹ không còn quyền lợi gì ngoại trừ ra đi với phẩm cách, 
Thọ là một tên cuồng trí, không biết được đâu là con đường quốc nội bình thường mà đi theo. Nhận xét cuối cùng này quả như một lời tiên tri và chứng tỏ Kissinger đã có một hiểu biết sâu xa về tên lãnh đạo Bắc Việt này. Kissinger khẳng định rằng người Việt rất khác, ốc của họ làm việc khác với ốc ta. Tiến sĩ Eric Wolf, người đứng đầu phân khu tâm bệnh tại Đại học Fredberg, Tây Đức, và là người đã lập ra chương trình tâm bệnh học tại Đại học Huế, tin rằng trí óc người Việt tạo dựng được những hiện thực ngay ở trong những tình huống huyền thoại hoang đường. Kissinger nói, Wolf có lần đã bảo ông rằng đối với người Việt, những sự việc có thật trong đời sống thường ngày không tương ứng với thực tế như ta nhận thức, mà tương ứng với một chuỗi thần thoại. Vấn đề chính bây giờ là tìm cho ra đâu là những huyền thoại mà người Việt cảm thấy có liên hệ trong một tình huống nào đó. Riêng Kissinger cần phải tìm xem cái gì mà miền Nam Việt Nam chấp nhận là thực tế, bởi lẽ đối với Hoa Kỳ thì thực tế là chiến tranh phải chấm dứt. Như thế, đối với ông ta, tâm trạng và phong thái đã rõ rệt. Hoa Kỳ đã làm những gì có thể làm tại Việt Nam. Bây giờ là lúc giải kết trong danh dự. Kissinger giải thích, người Việt Nam là một giống người khó tính, bướng bỉnh và đa nghi. Và một lúc khác, cũng trong bữa ăn trưa ấy, Kissinger nói rằng giải pháp lý tưởng là thỏa thuận với Bắc Việt trước khi có bầu cử, nhưng đợi khi nào bầu cử xong mới tuyên bố kết quả điều định. Hadley Donovan, chủ biên của tạp chí Tom, một người hàng cảm phục Kissinger, nghe đến đây không chịu nổi nữa. Ông bèn thuyết cho Kissinger một hồi về tầm quan trọng của sự chính trực trong tiến trình bầu cử và về những tai hại có thể xảy ra nếu như điều định chỉ vì cuộc bầu cử. Kissinger miễn cưỡng đồng ý. Thế rồi Kissinger bay sang Paris để cố xoay cho được một hiệp định trước ngày bầu cử, hy vọng có thể tái lập ảnh hưởng của mình trong tòa bạch cung bằng cách đóng góp vào sự thắng cử của Nixon. Kissinger đã nghĩ rằng Nixon dự định đưa đại sứ Hoa Kỳ tại Tây Đức Kenneth Rush lên thay thế William Rogers trong chức ngoại trưởng, chức vụ mà ông rất ham muốn, bởi Nixon vẫn ngưỡng mộ Rush về vai trò của ông này trong cuộc thương thuyết Berlin. Mặt khác, nếu phân tích kỹ thì thấy Nixon đã lập thời khóa biểu cho mình, căn cứ vào sức mạnh chính trị. Còn thời khóa biểu của Kissinger thì dựa vào tham vọng cá nhân và tham vọng trí thức riêng của ông ta. Cả hai đều hay nói đến hòa bình trong danh dự và tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến tranh một cách danh dự. Trong bài viết cho tạp chí Foreign Affairs số ra tháng 1, 1969, bàn về thương thuyết Việt Nam, Kissinger đã nói Bất kể lý do tại sao ta dính líu vào Việt Nam, bất kể những phán đoán về hành động của ta, chấm dứt cuộc chiến tranh một cách danh dự là một điều tối cần thiết cho hòa bình thế giới. Nhưng nói một đàn là một nẻo. Thực ra Kissinger chỉ muốn có một cuộc đình chiến trong danh dự mà thôi. Ông chỉ muốn có một decent interval, một khoảng cách thời gian giữa lúc Mỹ rút lui và lúc sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, làm sao cho phải chăng, coi được là được rồi. Còn Nixon không hề công khai chấp nhận quan điểm đó. Ông chỉ nói đến thắng lợi hòa bình, có nghĩa là tiếp tục yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa và mong cho miền Nam Việt Nam được tồn tại lâu hơn. Kissinger thì luôn lo ngại về nhóm bạn bè của ông trong giới đại học sẽ nhìn mình như đang thủ vai xu nịnh, o bế những quan điểm chính trị cứng rắn của Nixon như một vú em trí thức.
một hàng thần do Thái trong một triều đình Đức, là bộ tham mưu tại tòa Bạch Cung hồi bấy giờ. Kissinger có cái tài dùng ngôn ngữ lịch thiệp và tài hùng biện kênh kiệu. Trước mặt nhóm bằng hữu có khuynh hướng tự do và trước mặt ký giả, ông đóng vai trò thiện nhân giữa bọn hung thần của Nixon. Ông còn cố tránh xa bọn này nữa, điều làm cho H.R. Holderman rất bực tức. Vị Holderman muốn cho Kissinger xử sự giống như bất cứ nhân viên nào khác, nghĩa là phải nhận chịu ép mình dưới kỷ luật của mình trong chức vụ động lý. Dưới mắt đám bầy tôi trung của Nixon, thì dường như Kissinger quan tâm đến hình ảnh của chính mình hơn là đến hình ảnh của Tổng thống, và điều này đã bị Holderman ra mặt công kích trong tòa bạch cung. Kissinger đã từng làm việc cho Nelson Rockefeller, trong kỳ bầu cử tổng thống năm 1968 và đã được Rockefeller trả lương kể từ giữa thập niên 1950. Hồi còn làm cho Rockefeller, trước khi Nixon được đề cử năm 68, Kissinger có nói Nội tất cả những người ra tranh cử, Richard Nixon là kẻ nguy hiểm nhất nếu trở thành tổng thống. Dưới mắt Kissinger, Nixon là một kẻ lạ mặt lạnh lùng, xa cách và tự bản chất là một con người không hấp dẫn. Trước mặt Nixon, thì Kissinger là một nịnh thần, luôn luôn thận trọng, không bao giờ dám công khai chống đối tổng thống. Ông áp dụng nhiều mánh khóe để đạt được sự tính cận của Nixon. Trong hầu hết mọi trường hợp, thực chất của vấn đề không quan trọng bằng sự kiện là chính Kissinger kiểm soát được vấn đề ấy qua sự ủng hộ của Nixon. Đôi khi Kissinger còn yêu cầu người khác Lấy một lập trường mà ông biết là có thể đối lập với quan điểm của Tổng thống chỉ nhằm mục đích làm cho lập trường của họ bị yếu đi dưới mắt Nixon. Ông còn không ngần ngại bóp méo lập trường của mình để có thể hạ đối thủ. Điển hình là vụ Nixon quyết định thả miền Hải Phòng hồi tháng 5, 1972. Ngoại trưởng William Rogers được triệu hồi từ Âu Châu về họp với Hội đồng An ninh Quốc gia. Kissinger điện thoại cho Thứ trưởng Ngoại giao Alexis Johnson Nói rằng ông đang cố ngăn trở tổng thống không nên thả mìn. Viện lý là có thể làm lỡ cơ hội họp thượng đỉnh với mặt tư khoa, mà lúc đó ông tin rằng đã hơn 9 phần 10 có phần thuận lợi. Ông cho là chính John Mitchell và John Connolly đã bày mưu ra vụ thả mìn, và chúng mình phải trông cậy ở Ngoại trưởng Rogers để thay đổi ý kiến tổng thống trong phiên họp với Hội đồng An ninh Quốc gia dự liệu vào sáng thứ hai tới là sẽ không làm được việc đó bởi ông này luôn luôn đứng về mọi phe trong mọi vấn đề. Khi Rogers và Johnson gặp nhau, viên ngoại trưởng nói ông không tin là Kissinger chống việc thả mìn. Johnson bèn điện thoại với Kissinger một lần nữa và được ông này xác nhận lại là ông thực sự chống thả mìn. Theo Johnson, Kissinger còn có vẻ nản chí về đường lối của Nixon. Kissinger dịp này cũng dục Johnson thuyết phục ngoại trưởng Rogers nên nói thẳng ý kiến chống đối việc thả mìn trong phiên họp tới. Johnson sau này thuật lại. Henry nói ông không có ý định nói thẳng ý kiến của mình ra vì là một phụ tá, ông ta không muốn chống đối tổng thống trong một buổi họp công khai. Vậy mà trong chính tập hồi ký của mình, Kissinger đã kể lại nào ông đã đồng ý với việc thả mìn Hải Phòng, nào ông có được sự ủng hộ của Connolly. Tại phiên họp An ninh Rogers, trước đã định ủng hộ Nixon, bây giờ lại không có lập trường vững chắc, và Kissinger thuật lại là Rogers đã dùng dàn nước đôi. 
hiển nhiên là ông đã thành công trong việc vô hiệu hóa Rogers, và như vậy, hiển nhiên là ông đã không ngay thẳng với một vị ngoại trưởng, nhân viên chuyên nghiệp cao cấp của ngành ngoại giao. Kissinger đã không ngay thẳng ngay cả với Nixon về mật đàm tại Paris. Trong thâm tâm, ông muốn tìm đến một giải pháp khiến Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam và lấy tù binh về mà thôi. Trong khi Nixon thì luôn luôn nói đến nhu cầu chiến thắng được hòa bình. Trong cuốn sách nghiên cứu về hòa đàm Việt Nam, Alan Goodman có trích dẫn lời một nhân viên trong nhóm thương thuyết của Kissinger đã tiết lộ về mục đích của ông ta. Ông chỉ muốn một cuộc hòa giải điều đình mà Hà Nội sẽ ký kết để trả lại tù binh và chấm dứt sự can thiệp của Hoa Kỳ là đủ. Còn Nixon thì tin rằng con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết là chứng tỏ cho cả Hà Nội lẫn Sài Gòn biết rằng Sài Gòn có thể thắng được cuộc chiến này. Nixon nhấn mạnh đến công cuộc Việt Nam hóa và sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Ông đã chứng minh lời nói bằng việc làm, việc tăng cường khả năng quân sự Sài Gòn, tiến hành không gián đoạn. Vụ đột kích Campos hồi tháng 5 1970, vụ thả bom bí mật miền Bắc năm 1971 và một cuộc hành quân phá trung tâm tiếp liệu Bắc Việt tại Checkpoint, Lào năm 1971. Tất cả những sự việc này đều gia tăng cơ hội sống còn của Sài Gòn. Nhưng trong khi những biện pháp trên được thực hiện, thì cuộc mật đàm lại đi ngược chiều hẳn. Nó có tác dụng trói tay trói chân quân đội Việt Nam Cộng Hòa và làm tiêu tan cơ hội sống còn của miền Nam. Bởi vậy chương trình Việt Nam hóa và công cuộc điều định không bổ sung cho nhau như Nixon đã đề ra và trình cho Quốc hội năm 1970. Trên lý thuyết, Nixon và Kissinger cùng đi với nhau, nhưng nếu như cùng hướng đến một mục tiêu thì họ lại thường đi theo hai ngã khác nhau. Nixon nhấn mạnh chương trình Việt hóa. Kissinger nhấn mạnh điều đình. Kissinger đặt kỳ vọng nhiều ở thương thuyết, Nixon thì không. Như Kissinger sau này than phiền, thảo nào Nixon đã luôn luôn hoài nghi thương thuyết. Trong chuyến công du vòng quanh thế giới của tôi, ông ta cứ dồn đến tôi những bức công văn đòi phải có lập trường cứng rắn hơn tại Paris. Cái đó đã đưa đẩy sự việc sớm đến giai đoạn khủng hoảng. Trái với điều tin tưởng của Kissinger là ông có thể thuyết phục được Hà Nội để họ đi tới thỏa hiệp. Nixon đã coi điều đình chỉ là một cách để Hà Nội nới rộng cuộc tranh đấu, giành thắng lợi cho Cộng sản. Kissinger nhìn thương thuyết theo một khuôn khổ ngoại giao cổ truyền, nghĩ rằng Bắc Việt sẽ sẵn sàng đáp ứng áp lực ngoại giao từ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Mặc dù ông thường nói đến cuồng tính ý thức hệ của Hà Nội, Kissinger lại coi nhẹ các yếu tố này khi thấy tiện lợi cho mình trong ý đồ thành đạt những cứu cánh chính trị tức thời. Nixon thì đặt nhẹ thương thuyết và đặt nặng sức mạnh quân sự. Trong bản phúc trình gửi Quốc hội về chính sách đối ngoại, Hoa Kỳ năm 1972, Nixon nói, Bắc Việt coi thương thuyết như một ngã đường khác đưa đến thắng lợi, chứ không phải một sự thỏa hiệp với đối thủ. Đối với họ, thương thuyết là sự mở rộng thêm cuộc đấu tranh quân sự bằng những phương tiện khác, thay vì là một nỗ lực nhằm dung hòa giữa hai lập trường của hai bên. Tổng thống Hoa Kỳ coi chương trình Việt hóa như một con đường lựa chọn khác, không lệ thuộc vào Hà Nội, khi ông kêu gọi đa số người Mỹ thầm lặng ủng hộ ông. Ngày 3 tháng 11, 1969, Nixon đã giải thích rằng ông cần đến sự ủng hộ của họ để đi tìm một nền hòa bình công chính bằng cách hòa giải thương thuyết nếu có thể hoặc bằng cách tiếp tục thi hành kế hoạch Việt Nam hóa nếu cần thiết. Nixon còn muốn rằng kế hoạch của ông sẽ chấm dứt chiến tranh 
và phục vụ chính nghĩa hòa bình, chẳng những tại Việt Nam mà còn ở Thái Bình Dương và trên thế giới nữa. Trong lá thư riêng gửi ông Thiệu trước hôm đi Trung Hoa, Nixon cũng lặp lại sự ủng hộ của ông đối với ước muốn điều đình trực tiếp với Bắc Việt của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như yểm trợ khả năng tự vệ đang tăng trưởng của Việt Nam Cộng Hòa. Trái với Nixon, Kissinger không tin tưởng vào chương trình Việt Nam hóa, coi nó chỉ như một khích lệ để Hà Nội thương lượng với ông mà thôi. Ông cho rằng chương trình đó do Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Lard quan niệm và thúc đẩy, chỉ là để làm dịu những chống đối chiến tranh. Ông tin rằng chương trình Việt Nam hóa còn có thể làm yếu đi vị trí thương lượng của mình, cho nên ông đã tranh đua với Lard để giành được sự thuận ý của Nixon. Trong tập hồi ký sau này, Nixon cũng nhận định rằng chương trình Việt hóa càng thành công thì thương thuyết càng xa lầy. Một phụ tá của Kissinger kể lại, Henry tin rằng Sài Gòn càng tỏ ra mạnh hơn bao nhiêu thì cơ hội để cho Hà Nội ký kết lại càng mong manh hơn bấy nhiêu. Nếu như Nixon coi chương trình Việt hóa như một phương tiện mang lại cho Sài Gòn thời gian để phát triển khả năng tự vệ thì Kissinger lại chỉ coi nó như một cách để chặn họng ông Thiệu cho khỏi chỉ trích Hoa Kỳ. Theo ông, việc hóa là một phương tiện để bảo đảm rằng khi đạt được một thỏa hiệp rồi, thì Sài Gòn khỏi còn lý do để mà cãi là nó tới quá sớm. Trước khi ông vô bạch cung, khi phê phán về những lỗi lầm của chính quyền Johnson về Việt Nam, Kissinger đã biện luận rằng đường lối ngoại giao của ta và những biện pháp quân sự được thực hiện đã cô lập với nhau. Đây là một sai lầm mà Kissinger chắc chắn là ông sẽ tránh được. Thế nhưng các cuộc mật đàm tại Paris lúc ấy chẳng có liên hệ gì đến công cuộc Việt Nam hóa đang được ngũ giác đài hoạch định và thi hành tại Sài Gòn. Kissinger còn phê bình rằng khi Tổng thống Johnson nói muốn điều đình vô điều kiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào với Hà Nội, thì Johnson đã mất sự uyển chuyển và cho phe bên kia quyền lựa chọn thời gian thương thảo. Thế nhưng chính Kissinger cũng vấp phải sai lầm ấy khi ông định thời gian chót để có một hiệp định là cuộc bầu cử tháng 11, 1972, ông ta đã nhượng cho Cộng sản một lợi điểm vô cùng to lớn. Kissinger luôn luôn là kẻ chủ trương thương thuyết hơn là tranh chấp, nghĩ rằng chương trình Việt hóa có thể khuyến khích Bắc Việt thương thảo. Bởi vậy, đối với ông, việc tăng cường quân đội Việt Nam Cộng Hòa không phải để giúp miền Nam, nhưng chỉ là để bắt buộc Bắc Việt phải thỏa hiệp tại bàn thương thuyết mà thôi, ông giải thích trong tập hồi ký. Chúng ta cần có một chiến lược khiến cho việc tiếp diễn chiến tranh sẽ không trở nên hấp dẫn nữa đối với Hà Nội bằng cách đi tới hòa giải. Thế nhưng, ông đã không nhận ra được là Hà Nội đã chỉ có một mục đích chủ yếu, việc toàn bộ quân Mỹ đơn phương rút khỏi Việt Nam. Năm 1969, khi Nixon loan báo rút 25.000 quân Mỹ về, Hồ Chí Minh đã đòi một sự rút lui tổng quát, toàn diện và vô điều kiện. Trong bài chúc thư trước khi chết, Hồ cũng đã trối trăng cho đàn em như vậy, cho nên Bắc Việt không bao giờ chịu nhượng bộ trên bàn hội nghị về vấn đề Mỹ phải đơn phương rút quân. Và như vậy có điều đình cũng vô ích mà thôi. Lèn lén đi đêm với Hà Nội, Kissinger chỉ có thể gặp ma. Trong những cuộc mật đàm, Kissinger đã sơ hở để cho Lê Đức Thọ thấy rõ yếu điểm của Mỹ là khao khát có được một chữ ký của Y và một hiệp định đình chiến để còn tuyên bố với nhân dân Hoa Kỳ là mình đã tìm được hòa bình và danh dự. Kissinger đã ngẫu nhiên cho Hà Nội cơ hội làm cao, đặt thêm hết điều kiện này đến điều kiện khác. Trong hai năm rồng, Kissinger đã lãng phí thời giờ 
tập trung vào việc triệt thoái cả hai bên, coi như là giải pháp then chốt, thế rồi sau cùng hoàn toàn nhượng bộ. Năm 1968, trước khi nhậm chức, ông ngay thờ tin rằng Hà Nội sẽ phải điều định việc triệt thoái quân đội Mỹ, vì họ không thể bắt Mỹ làm như thế được. Nhưng ông không biết rằng, khi Mỹ tuyên bố rút lui 25.000 quân tại Midway năm 1969, Hà Nội đã không thấy đó là một khích lệ để cũng rút quân về miền Bắc như ông tưởng trong cuộc họp mặt lần đầu tiên với Xuân Thủy ở Paris. Kissinger bảo hắn là Hoa Kỳ đã làm một số hành động có ý nghĩa, đơn phương để tỏ thiện chí. Chúng tôi đã ngưng tăng viện. Chúng tôi đã loan báo việc triệt thoái đơn phương 25.000 người và chúng tôi đã hứa là sẽ còn triệt thoái thêm nữa. Kissinger tưởng là đến phiên Hà Nội phải đáp ứng. Đúng như kiểu điều đình Tây Phương, bên này nhường rồi tới phân bên kia nhường. Nhưng không, chương trình rút quân của Mỹ đã bị mắc kẹt trong tiến trình chính trị quốc nội và Kissinger không thấy rằng Bắc Việt đã nhận định ngay là Mỹ sẽ phải tiếp tục rút lui, bất chấp họ có nhượng bộ hay không. Quả vậy, họ càng kiên nhẫn bao nhiêu thì càng ít quân Mỹ để phải đối phó bấy nhiêu. Mỹ rút quân về càng nhiều thì Hà Nội càng ít tưởng lệ để mà điều định. Mỹ càng xuống thang thì Cộng sản càng leo thang yêu sách. Còn về phía Việt Nam Cộng Hòa thì kế hoạch Việt Nam hóa mang lại cho mình phương tiện phát triển được một khả năng tự vệ lớn hơn. Lệnh tổng động viên được ban bố để tăng quân số quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên đến 1 triệu 100 ngàn người. Đồ trang bị Mỹ được nhanh chóng chở tới bằng máy bay. Gần 1 triệu súng M16 được yêu cầu từ lâu nhưng mãi lúc đó mới được phân phối. Để thay thế các loại súng M1 và Garang lỗi thời, không thể nào sánh được với súng AK-47 của Bắc Việt do Trung Cộng viện trợ. Hoa Kỳ còn cung ứng 12.000 khẩu đại liên M60 và 40.000 súng phóng lựu M79. Năm 1969, chương trình lãnh đạo đã được 100.000 cán bộ quân và dân sự, trên 1.000 người, kể cả phi công, được gửi sang Hoa Kỳ mỗi năm để theo học các lớp huấn luyện cao cấp. Đến năm 1970, chính phủ đã có thể loan báo rằng Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức bước sang giai đoạn hậu chiến. Kỹ năng tác chiến và khả năng toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được cải thiện lớn lao vào năm 1971, dù rằng lúc đó 80% quân Mỹ đã rút về. Chương trình Bình Định, một thành tố khác của kế hoạch Việt Hóa, cũng đã tiến triển tốt dưới hình thức chương trình Phượng Hoàng, dưới quyền điều khiển của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, và William Colby trong khoảng thời gian 1969-1971 theo Colby chương trình Phượng Hoàng đã giảm bớt được 67.000 quân phiến cộng trong đó 21.000 tên bị giết trong các năm đó số còn lại hoặc trở về làng hoặc bị coi như tù binh dưới chiến dịch ấy dân làng được cung cấp vũ khí và huấn luyện cách thức nhổ tận gốc bộ máy Việt Cộng địa phương và ngăn không cho chúng di chuyển từ xã nọ sang xã kia Địa phương quân 300.000 người và nghĩa quân 250.000 cũng được Hoa Kỳ vũ trang. Tới năm 70-80% các lực lượng này đã được cung cấp vũ khí tự động. Ngay đầu năm 71, Nixon đã báo cáo như sau trong bản phúc trình gửi quốc hội về chính sách đối ngoại. Vào giữa năm 1969, các chỉ số cho thấy khoảng 40% dân số vùng nông thôn đã thuộc quyền kiểm soát của miền Nam Việt Nam. 50% dưới ảnh hưởng của cả hai bên và 10% thuộc quyền kiểm soát của bên kia. Gần đây, 
Các tỷ lệ nói trên đã lần lượt là 65%, 30% và 5%. Nếu lấy con số 6 triệu dân thành thị của miền Nam, tất cả đều thuộc quyền chính phủ kiểm soát. Cộng với trên 7 triệu dân số nông thôn vừa nói trên, thì có khoảng 80% tổng số dân miền Nam Việt Nam hiện do chính phủ kiểm soát. Nhưng thật là rủi ro, đang khi Việt Nam Cộng Hòa lớn mạnh và bắt đầu nắm lấy thế chủ động và chiếm phần ưu thế, thì Kissinger lại tới Sài Gòn để bắt phải chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ, cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Bọn chúng sẽ không bị tập kết vào những vùng có phân ranh giới rõ ràng, mà sẽ được tự do ở đâu ở đó, tại bất cứ nơi nào mà chúng thiết lập được vị trí, như những đốm da beo. Người ta bèn gọi đó là ngưng bắn kiểu da beo. Bốn năm qua, dân chúng miền Nam đã được vũ trang và huấn luyện để chống cộng. Giờ đây, họ sẽ được lệnh chấp nhận sự có mặt của Việt Cộng và cho phép chúng được tự do đi lại trong các vùng thôn quê. Người miền Nam đã từng được huấn luyện để tiêu diệt Cộng sản, bây giờ lại được lệnh chấp nhận cho chúng sống chung. Điều ấy phát sinh ra trong dân gian nhiều câu nói cay đắng. Chẳng hạn, trước kia mình vô rừng để săn thú, bây giờ mình lại phải ôm thú trong tay và ngủ với chúng. Ông Thiệu sau này ví von việc Hoa Kỳ bắt buộc chấp nhận cho Bắc Việt để quân lại miền Nam như buộc chủ nhà phải chấp nhận một kẻ trộm vừa bị chộp quả tang trong phòng ngủ mình. Ông kể câu chuyện, có người kêu cảnh sát đến bắt kẻ trộm. Lúc cảnh sát tới, họ vẫn không đuổi được tên trộm ra khỏi nhà. Thấy khó quá, viên cảnh sát trưởng bèn đút súng vô bao rồi khuyên người chủ nhà, hắn đâu đánh đổi nào, tại sao không thử cố sống chung với hắn đi? Ít lâu sau chắc rồi hắn sẽ nhớ nhà và sẽ về với gia đình hắn đấy. Dĩ nhiên, ít lâu sau tên trộm sẽ nhảy lên giường, hiếp vợ mình. Với tâm trạng đó, ông Thiệu tìm cách đối phó với Kissinger sau buổi họp mặt ban đầu là 19 tháng 10 năm 1972. Ông yêu cầu Kissinger đến họp với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại nhà riêng của Ngoại trưởng Trần Văn Lắm tại đường Hồng Thập Tự vào sáng thứ Sáu. Ngày 20 tháng 10 lúc 10 giờ. Đến lúc đó thì phía Việt Nam đã có dịp nghiên cứu bản văn hiệp định bằng tiếng Việt do John Necropole, phụ tá của Kissinger, trao cho hôm trước. Đọc bản tiếng Việt do Cộng sản Thảo, phía Việt Nam Cộng Hòa đã thấy rõ ràng những mối lo âu của mình là có căn cứ. Kissinger đã chấp nhận bản dự thảo tiếng Việt với tất cả thuật ngữ của Cộng sản và nó khác hẳn với bản Anh ngữ. Bắc Việt quả đã dùng chữ cơ cấu chính quyền để mô tả hội đồng hòa hợp và hòa giải dân tộc và các lực lượng Mỹ được gọi bằng một từ ngữ cố tình xúc phạm là quân Mỹ. Một đoạn khác trong bản tiếng Việt kêu gọi Mỹ và các chư hầu phải rút lui. Trước khi phiên họp bắt đầu, quanh một bàn ăn dài bằng gỗ môn, ngoại trưởng lắm, người công giáo đọc một lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn cho những người đang có mặt tại đây, làm việc đắc lực đem lại hòa bình cho Việt Nam. Phía Việt Nam Cộng Hòa phản đối, đòi minh sát tổng cộng 23 điểm, một cuộc đấu khẩu sôi nổi được diễn ra. Trong số 23 điểm, Kissinger nói chỉ có 8 điểm là đáng được minh sát thôi. Buổi họp kết thúc vào lúc trưa. Tới dinh, Nhã vào gặp Thiệu giữa lúc ăn trưa. Ông bảo Nhã ngồi xuống cùng ăn. Nhã nói, Em không có thời giờ ăn đâu. Việc này nghiêm trọng. Thiệu hỏi cái gì nghiêm trọng? Tiền đọc một danh sách dài, những khác biệt giữa Việt Nam và Kissinger. Sau này Nhã kể lại. Càng đọc thêm, mình càng thấy ổng hết muốn ăn luôn. 
Nhã dục ông Thiệu đòi thêm thời giờ nghiên cứu bản hiệp định và đề nghị xin anh bỏ buổi họp 5 giờ đi. Thiệu đáp, nhưng mình đã lỡ hứa rồi. Cùng một lúc, ông Thiệu lại nhận ngay được những báo cáo khẩn từ các bộ tư lệnh quân đoàn cho biết địch đang tập trung theo đúng những chỉ thị ghi trên những tài liệu tịch thu. Nếu như ông Thiệu cứ tiếp tục tiến hành ký tắc vào bản hiệp định, thì chắc sẽ có ngay một cuộc tấn công của địch trên toàn lãnh thổ trước khi có cuộc ký kết chính thức tại Paris. Sự việc này hình như đã được dàn xếp tháng trước với Kissinger tại Paris rồi. Nhã nói, mình phải triệu tập tất cả các tỉnh trưởng về Sài Gòn sáng ngày mai, và em sẽ lấy đó làm cái cớ để hoãn cuộc họp với Kissinger. Thiệu quyết định không cho Kissinger biết về những tài liệu tịch thu, vì ông muốn để xem Kissinger sẽ nói gì về những điều kiện ông ta đã thỏa thuận với Bắc Việt. Ngoài ra, Thiệu không muốn cho Kissinger có dịp để cãi rằng đó chỉ là chiến dịch phản tuyên truyền của Cộng sản. Thiệu nghĩ rằng đối với Kissinger với những tài liệu tịch thu đó thì chỉ gây thêm căng thẳng mà thôi. 4 giờ chiều, Nhã gọi điện thoại cho đại sứ băng cờ nói rằng buổi họp với Thiệu sẽ phải hủy bỏ. Tôi rất tiếc, nhưng một số biến cố bất ngờ vừa xảy đến. Địch đang tập trung quân, chúng tôi đang gọi tất cả các tỉnh trưởng và tư lệnh quân đoàn về Sài Gòn để họp vào sáng mai. Băng cờ hỏi điềm nhiên, thế bao giờ sẽ họp vào ngày mai? Nhã đáp, tôi sẽ tìm cách thông báo cho ngài sau. Băng cờ yêu cầu được nói chuyện với Thiệu, nhưng Nhã nói, xin ngài tha lỗi, vì tình hình khẩn cấp, Tổng thống đã ra chỉ thị cắt hết mọi liên lạc. Ông không muốn nói chuyện điện thoại với bất cứ ai. Tôi sẽ gọi lại ngài chừng nào tôi được biết thời giờ Tổng thống có thể gặp lại ngài được. Sau đó mấy tiếng đồng hồ, Lúc Nhã đang ở tư thất phó tổng thống Trần Văn Hương, ông nhận được điện thoại của băng cờ. Băng cờ hỏi, chúng tôi có thể tới gặp tổng thống lúc này được không? Chúng tôi sắp rời tòa đại sứ ngay bây giờ đây. Nhã nói, trong dinh chưa chuẩn bị, chúng tôi có một số việc khác khẩn cấp, ngài chưa thể gặp được tổng thống lúc này. Tôi thực sự không muốn quý vị lên xe rồi tới cổng dinh lại không thể vào được, vì tôi đã được tổng thống chỉ thị là ông ta không muốn gặp ai chiều nay hết. Đại sứ băng cờ lúc này mới nổi giận Vì đã bị Kissinger áp đảo tinh thần lắp bắp Anh anh đâu có thể làm như vậy được Kissinger bèn giật lấy ống nói Đây là tiến sĩ Kissinger Nhã đáp Thưa ông mạnh giỏi Kissinger gần hỏi Tại sao chúng tôi lại không được gặp tổng thống Nhã đáp Như tôi vừa mới giải thích cho đại sứ băng cờ Tôi rất tiếc là tổng thống không thể gặp quý vị lúc này Ông ta sẽ gặp quý vị ngày mai. Kissinger nói, tôi là đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ. Anh thừa biết là tôi không thể được đối xử như một nhân viên chạy vặt. Nhã trả lời, chúng tôi không bao giờ coi ông là một nhân viên chạy vặt. Nhưng nếu ông nghĩ như vậy, thì tôi đâu có thể làm gì được. Tôi đòi gặp, được gặp Tổng thống. Xin ông cho phép tôi được nhắc lại lần nữa điều mà tôi vừa thưa với ông. Tôi xin lỗi. Kissinger trao ống nghe cho băng cờ. Ông này dằn mặt, khôn hồn thì anh nên gọi lại cho tôi. Sau này, người ta mới hiểu tại sao Kissinger phải vội vã vô dinh, vì ông muốn Thiệu đồng ý để còn kịp đi Hà Nội, ký tắt vào bản thảo hiệp định với Phạm Văn Đồng như ngày giờ đã định, tức 24 tháng 10, 1972. Lúc đó, Kissinger lại có thêm một vấn đề khó khăn nữa muốn thanh minh cho ông Thiệu. Phóng viên Ono, The Postgraph, vừa thực hiện được một cuộc phỏng vấn với Phạm Văn Đồng 
dành riêng cho tạp chí Newsweek và vừa rồi Hà Nội bay qua vạn tượng. Cuộc phỏng vấn khẳng định ý đồ của Bắc Việt là coi hội đồng hòa hợp và hòa giải dân tộc là một chính phủ liên hiệp. Muốn gửi bài về New York cho kịp hạn chót, The Postgraph đã yêu cầu đại sứ Hoa Kỳ ở vạn tượng G. McMurthy Godley cho phép ông sử dụng đường dây liên lạc với sứ quán. Để có đi có lại, ông chuyển cho đại sứ Godley một bản văn ghi đầy đủ tại chỗ cuộc phỏng vấn, cũng như các phần nói chuyện ứng khẩu của đồng. Chỉ nội 2 giờ sau, Kissinger đã được đọc bài phỏng vấn đó tại Sài Gòn. Ông hết sức bực mình vì âm mưu đã bại lộ. Trong bài phỏng vấn, Đồng được hỏi về vai trò của Thiệu trong một chính phủ liên hiệp ba bên. Đồng đáp, Thiệu đã bị những biến cố mới đây bỏ xa rồi, và những biến cố thì có hướng đi riêng của chúng. Sau khi ngưng bắn, sẽ có hai quân đội và hai cơ cấu hành chánh, và trong tình trạng mới ấy, họ sẽ phải tự dàn xếp lấy một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp ba bên và ổn định tình hình sau khi Mỹ rút quân. Về sau, Kissinger lại tiết lộ cho báo chí rằng, Ông rất bực tức chỉ vì ông tin rằng chính phủ liên hiệp đâu có phải là giải pháp mà ông đã thương lượng ở Paris. Thực sự là tuy ông không thương lượng, nhưng ông đã để mặt cho Hà Nội tự giải thích hội đồng đó là một chính phủ liên hiệp. Sau khi đánh điện gửi bài về Mỹ, The Postgraph bay qua Sài Gòn và điện thoại cho tướng Trần Văn Đôn để nhờ dàn xếp một cuộc phỏng vấn ông Thiệu. Sẽ quả là một điều ngạc nhiên đối với chúng tôi nếu ông Thiệu đã đồng ý ký bản hiệp định mà Phạm Văn Đồng vừa tiết lộ cho tôi biết nội dung khi tôi phỏng vấn ông ta ngày 18 tháng 10. Đồn liền gọi nhã và nhờ thu xếp hộ cho The Postgraph phỏng vấn. Đồn cũng nói sơ qua về cuộc phỏng vấn Phạm Văn Đồng của Newsweek, nhưng ông không có bản văn trong tay. Xế trưa thứ sáu, Kissinger lại điện thoại vào dinh đòi gặp Thiệu. Vì ông muốn cho Thiệu coi bài phỏng vấn đồng và đồng thời giải thích với Thiệu rằng ở Paris, ông đã không hề thương lượng về một chính phủ liên hiệp. Qua máy nói, Kissinger chỉ bảo nhã là vừa có một biến chuyển mới và tôi cần phải thưa chuyện với Tổng thống. Nhưng nhã không đổi ý và yêu cầu Kissinger nán chờ thêm. 10 giờ sáng hôm sau thứ Bảy 21 tháng 10, Kissinger và Bunker được mời đến gặp Thiệu. Trong hai tiếng đồng hồ họp, Kissinger không nói gì đến bài phỏng vấn của The Postgraph. Thiệu lại không biết là Kissinger đã có bài phỏng vấn, nên chỉ duyệt lại kết quả buổi họp sáng thứ sáu với Ngoại trưởng Lắm và Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong số 23 thay đổi mà Việt Nam Cộng hòa yêu cầu, Kissinger quả quyết rằng có lẽ chỉ có thể giải quyết được 16 thôi. Số còn lại phải để nguyên vì chúng đưa ra những đòi hỏi quá đáng, không thể thỏa mãn được. Các điểm chính là sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam và cương vị của Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải dân tộc trong tư cách một cơ quan chính quyền. Tới đây, nhân viên văn phòng tổng thống bước vào đưa một mật điện từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ chuyển sang. Đó là một thông điệp của Nixon gửi cho Thiệu qua Kissinger. Kissinger đọc cho Thiệu nghe thông điệp vừa nhận được. Bức điện tính của Nixon dục Thiệu ký hiệp định và dọa rằng nếu không sẽ cắt viện trợ. Nếu như ngài thấy hiệp định này không thể chấp nhận được vào lúc này, và nếu như phe bên kia quả thực đã cố gắng hết sức để thỏa mãn những đòi hỏi của chúng ta, thì theo ý kiến tôi, quyết định của ngài sẽ mang đến những tác dụng nghiêm trọng nhất đối với khả năng của tôi tiếp tục yểm trợ ngài và chính phủ miền Nam Việt Nam. Thật là khéo dàn cảnh, Kissinger trao bất điện văn cho Thiệu, nhưng Thiệu chỉ mỉm cười mà không đọc. Nhã cầm lên một bảng, 
đọc qua rồi trả lại cho băng cờ và nói cảm ơn. Buổi họp không một tiếng chuyển, nhưng Kissinger đứng dậy ra về, vẫn hí hửng là thiệu chắc chắn sẽ chấp nhận bản hiệp định. Một phiên họp khác được định vào sáng Chủ nhật, lúc 8 giờ. 6 giờ sáng Chủ nhật, từ tòa đại sứ Hoa Thịnh Đốn điện về, có đầy đủ bản văn phỏng vấn đồng của The Postgrave. Đọc xong bài phỏng vấn, thiệu giận tím ruột. Ông đã bảo Kissinger nhiều lần là Hà Nội, Hà Nội coi hội đồng ấy như một chính phủ liên hiệp thực sự. Và giờ đây, ông đã có bằng chứng bắt việc đòi cho mặt trận giải phóng cái quyền có một cơ cấu hành chánh riêng tại miền Nam, để rồi đi đến một chính phủ liên hiệp. Với sự hậu thuẫn của tất cả lực lượng quân đội Bắc Việt để lại, cuộc ngưng bắn Gia Bèo sẽ là căn bản cho một chính quyền đối nghịch. Hội đồng sẽ chính là cơ cấu để thực hiện chiến lược đó, và đây là bằng chứng công khai. Nhưng Thiệu quyết định không đưa bằng chứng ấy cho Kissinger coi, mà muốn xem chính ông này sẽ có nêu lên không. Chúng tôi chơi trò mèo rình chuột với Kissinger và đợi xem ông ta sẽ nói gì. Ông không hề đã động gì hết về bài phỏng vấn đồng. Sau 45 phút họp vô kết quả, Thiệu nói với Kissinger là ông không thể ký các hiệp ước theo những điều kiện hiện hữu. Thế nhưng Kissinger lại có cảm tưởng rằng Thiệu đang tìm cách dàn xếp theo ý mình muốn và lúc ra về cảm thấy phấn khởi. Ông đánh điện ngay cho Nixon, rất lạc quan. Tôi nghĩ là chúng tôi đã tìm được lối thoát. Khi Kissinger bay qua Nam Vang, băng cờ lại tiếp tục hội họp với phía Việt Nam Cộng Hòa và thông báo tòa Bạch Cung rằng cả ông lẫn Kissinger đều thấy lạc quan sau khi họp với Thiệu. Băng cờ còn quả quyết rằng Bắc Việt đã thất bại trong nỗ lực giành đất trước khi ngưng chiến. Trong cùng ngày, khi họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Thiệu cũng trấn an họ là sẽ không chấp nhận công thức liên hiệp và ông tin chắc rằng Kissinger đã bị Hà Nội lừa. Tại thủ đô Hoa Kỳ, Hưng cũng đã đọc bài phỏng vấn đồng đăng tải trong tờ Newsweek. Đọc xong, Hưng thấy rằng những lo sợ trước kia của mình đã đúng. Mỹ sẽ dàn xếp với Hà Nội một công thức chính phủ liên hiệp. Mùa hè vừa qua, lúc tình hình quân sự tại miền Nam đã sáng sủa và Hà Nội dường như có nhiều thiện chí thương thuyết hơn, Hưng đã cố gắng một lần nữa vận động cho một cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai miền Nam Bắc. Lúc ấy, Hưng chưa thấy được hướng đi rõ rệt của những cược thương thảo giữa Kissinger và Thọ, cho nên trong tuyệt vọng, anh đã tin rằng tái lập giao thương có thể là một lối thoát cho Việt Nam Cộng Hòa đi thẳng với Bắc Việt bên ngoài khuôn khổ Hòa Đàm, Mỹ và Bắc Việt. Ít ra thì cái sáng kiến ấy cũng sẽ có tính cách tuyên truyền rất lợi cho chính phủ Sài Gòn, vì tỏ ra là mình không ngoan cố. Để mở đường, ngày 24 tháng 9 1972, Hưng đã viết cho tờ Washington Post, một bài bình luận dài hơn một trang, nhan đề Nam Bắc bắt tay để buôn bán. Trong bài đó, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giao thương và coi nó như một yếu tố của hòa đàm. Việc tái lập cộng tác kinh tế giữa hai miền Nam Bắc phải được cứu xét nghiêm chỉnh trong một cuộc thương thảo hiện nay. Sau đó, anh còn gửi cho ông Thiệu một lá thư dục phải có sẵn một giải pháp hòa bình, trong đó có vấn đề thông thương trước khi Kissinger tới Sài Gòn. Anh cho rằng nếu Sài Gòn được Hoa Kỳ thỏa thuận cho thương thuyết thẳng với Hà Nội thì sẽ đỡ thiệt hại cho miền Nam hơn vì vẫn còn nhiều phương thức thảo luận khác. Trong lúc Kissinger đang ở Nam Vang họp với Tổng thống Campos London thì các viên chức Hoa Kỳ đi các nước Đông Nam Á thông báo cho Thái Lan, Đại Hàn và Lào 
là Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý ký kết hiệp định. Tại Sài Gòn, theo chỉ thị của Kissinger, các viên chức và đại sứ Mỹ cũng đi phao tin thiệu sẽ ký. Trong buổi họp gặp gỡ với London tại Nam Vang, Kissinger còn nói năng như thể thiệu đã hoàn toàn tán thành bản hiệp ước. London bèn mở champagne để chúc mừng. Thế là hòa bình sắp tới. Chúng ta sẽ uống mừng cho hòa bình và ca ngợi tiến sĩ Kissinger đã thành công trong sứ mạng của ông. Sau khi gặp London, Kissinger bay ngay về Sài Gòn để kịp giờ họp với Thiệu một lần nữa vào chiều Chủ nhật 22 tháng 10. Trước đó, Thiệu đã quyết định sẽ không thay đổi lập trường. Trở về Sài Gòn, Kissinger cảm thấy rộn rực về viễn ảnh thành công thì đã được vì đã được London tán thành các kế hoạch của mình. Ông cùng băng cờ đi thẳng vào dinh độc lập gặp Thiệu, nhưng tới nơi, Thiệu đã đón ngay bằng một câu trách móc bằng tiếng Việt. Tôi không đồng ý về việc một số nhân viên của quý vị đi nói khắp Sài Gòn là tôi đã ký. Tôi chưa ký kết gì cả. Tôi không phản đối hòa bình, nhưng tôi chưa nhận được một trả lời thỏa đáng nào về quý vị, cho nên tôi sẽ không ký. Rồi Thiệu nhắc lại ba phản đối chính. Sự hiện diện tiếp tục của quân Bắc Việt tại miền Nam tính cách liên hiệp của hội đồng hòa hợp và hòa giải và việc bắt việc không tôn trọng vùng phi quân sự như một biên giới giữa hai miền bắt việc khăng khăng cho là không có phân cách nào giữa nam và bắc việt nam là một lãnh thổ cứ theo lời lập luận ấy thì quân bắc việt đâu có xâm chiếm miền nam và vì vậy đâu có bắt buộc phải trở về bắc hay rút khỏi miền nam cho nên đối với thiệu thừa nhận vùng phi quân sự coi nó như ranh giới nam bắc là điều tối quan trọng cho lập luận của mình đòi quân Bắc Việt phải triệt thoái khỏi miền Nam và trở về quê quán của họ. Kissinger nổi giận đùng đùng, bảo Thiệu là ông đã thành công ở Bắc Kinh, ở Mạc Tư Khoa, ở Paris, mà bây giờ Thiệu lại trở thành chướng ngại hòa bình. Nếu ngài không ký, chúng tôi sẽ xúc tiến một mình. Kissinger đe dọa như vậy. Không kiềm chế được nữa, Thiệu buộc tội Kissinger là đã thông đồng với Nga Xô và Trung Cộng để bán đứng miền Nam Việt Nam. Sau này Thiệu kể lại, Tôi vừa kinh ngạc vừa bực tức. Chính quyền Mỹ đã không phải là một đồng minh có danh dự. Họ đã không cần sự thỏa thuận của Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ đã phản bội mình. Mình bị ép buộc phải nhận lấy một thất bại mà không làm gì khác được. Anh có thể tưởng tượng được không? Kissinger bảo tôi là Nga đã nói với ông rằng Bắc Việt sẽ không chấp nhận triệt thoái và Hoa Kỳ đã đồng ý. Nói như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Thiệu nhất định không muốn dính líu gì tới vụ đổi chát này của Kissinger, vì ông không thấy có gì lợi cho miền Nam hết, ngoài thảm họa ở phía chân trời. Tất cả nỗi căm giận nén lại trong lòng Thiệu lúc đó mới bùng ra, và ông nói với Kissinger. Kể từ khi Hoa Kỳ yêu cầu tôi từ chức, và còn mặc cả với tôi về ngày giờ từ chức, nếu tôi không phải là một quân nhân thì tôi đã từ chức rồi, bởi vì tôi thấy những người tôi coi là bạn đã thiếu tình nghĩa với tôi. Nhưng tuổi nhục cá nhân, dù lớn đến mấy nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Điều thỏa mãn nhất cho tôi là lúc mà tôi có thể ký vào Hiệp ước Hòa Bình. Tôi chưa hề nói với ai là người Mỹ đã yêu cầu tôi từ chức. Vì như vậy, họ sẽ chia sẻ mối tuổi nhục đó với tôi. Nhưng tôi đã làm như là tự mình lấy quyết định đó. Nhất định không chịu thua, Kissinger đáp. Tôi cảm phục sự can đảm, lòng hy sinh và tính anh hùng được biểu lộ trong bài diễn văn của Ngài. Tuy nhiên, là một người Mỹ, tôi không khỏi bực bội về câu phát biểu của Ngài, cho là chúng tôi đã thông đồng với Xô Viết và Trung Quốc, 
Làm sao Ngài có thể quan niệm được như vậy? Mà khi Tổng thống Nixon ngày 8 tháng 5 đã liều cả tương lai và chính trị của mình để giúp Ngài. Khi chúng tôi thảo luận với Xô Viết và với Trung Quốc, đó là để làm áp lực với họ, để họ làm áp lực với Hà Nội. Chúng tôi thực tâm tin rằng bản hiệp định đề nghị này bảo tồn được nền tự do của Nam Việt Nam. Nguyên tắc của chúng tôi đã giống như nguyên tắc của Ngài, và chúng ta đã bảo vệ chúng. Ngài chỉ có một vấn đề, Tổng thống Nixon có nhiều vấn đề khác. Không một người Mỹ nào sẽ hiểu được việc Ngài tin là chúng tôi đã phá hoại Ngài, chứ đừng nói gì đến Tổng thống Nixon. Còn về chi tiết, chúng tôi đã không công nhận quyền Bắc Việt được ở lại miền Nam. Chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ của Hiệp định Geneva, vì chúng tôi nghĩ đó là phương cách tốt nhất để đi đến một giải pháp thực tiễn. Giá như chúng tôi muốn bán đứng quý vị, thì chắc đã có nhiều cách dễ dàng hơn để hoàn thành việc đó rồi. Ông Thiệu không hề động tâm khi thấy Kissinger Phật ý, còn Kissinger thì thay đổi chiến thuật, lúc thì làm vẻ tức giận, lúc thì ngọt ngào, nhưng chẳng đi đến đâu. Nhã thông ngôn rút ngắn những câu trả lời của Kissinger khiến ông ta còn giận hơn nữa. Tại sao Tổng thống của anh lại đóng vai trò kẻ tử vì đạo như thế? Ông ta đâu có cái chất liệu làm nên một người tử vì đạo? Thiệu cười gằn và vẫn đáp bằng tiếng Việt. Tôi đâu có định làm kẻ tử vì đạo. Tôi là người theo chủ nghĩa quốc gia và tôi đang cố là một người thực tiễn, muốn có những câu trả lời cho những điểm hợp lý. Càng nghe Kissinger giải thích thêm, Thiệu càng nổi giận, nhưng ông nén lại, xoay lưng đi và ngõ lên bức bản đồ Việt Nam lớn, treo trên tường, phòng ước đoán tình hình, nơi đang họp. Sau này Thiệu kể lại, bổn phận của Mỹ là chiến đấu với đồng minh của mình, chứ đâu phải là một avocat du diable, thầy biện hộ cho ma quỷ. Kissinger đến với mình không như người bạn cùng chiến đấu, mà để biện hộ cho chính nghĩa của Bắc Việt. Ông ta cho tôi cái cảm tưởng là ông đại diện cho Hà Nội, chứ không phải cho Hoa Kỳ. Ông đâu có về phe mình, mà về phe Lê Đức Thọ để biện hộ cho lập trường của tên này. Ông còn bào chữa cho Bắc Việt, đó mới là cái lạ. Tại sao một người bạn Mỹ cùng chiến đấu lại bào chữa cho kẻ thù? Tôi không hiểu ông ta làm việc cho ai, cho chúng ta hay cho Bắc Việt. Đáng lẽ tiến sĩ Kissinger đã nên tới Sài Gòn cùng làm việc với mình ngay từ hồi đầu. Bày ra chiến lược và ủng hộ nhau mới phải. Thiệu cho rằng Việt Nam Cộng Hòa hiểu Bắc Việt hơn Mỹ, rằng Kissinger đã bị thọ đánh lừa, hoặc đã có trao đổi bí mật gì với Hà Nội. Ông cố gắng giải thích cho Kissinger là ông không làm cản trở hòa bình, nhưng hiệp định là một vấn đề sinh tử cho nước tôi. Thiệu càng tỏ ra cứng rắn, thì Kissinger lại càng nổi giận. Đây là sự thất bại ngoại giao lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thiệu cũng bực tức hỏi, Sao ông vội đi tranh giải hòa bình Nobel đến thế? Kissinger quay lưng đi không đáp. Băng cờ lúc này cũng đã nổi nóng, bèn tiếp tục cuộc đàm thoại. Vậy thì, thưa Tổng thống, lập trường chót của ngài là không ký, phải không? Thiệu nói, vâng, đó là lập trường cuối cùng của tôi. Tôi sẽ không ký và tôi xin ngài thông báo cho Tổng thống Nixon biết như thế. Xin quý vị trở về Hoa Thịnh Đốn và nói với Tổng thống Nixon rằng tôi cần được trả lời. Nhất quyết không chịu để cho bao nhiêu nỗ lực của mình tan vỡ Kissinger yêu cầu Thiệu cùng họp thêm một lần chót Trước khi rời Sài Gòn vào sáng thứ hai Ngày 23 tháng 10 Thiệu hỏi để làm gì Kissinger đáp Báo chí vẫn còn nghĩ là chúng ta gần đi tới được một giải pháp Vậy ta nên có một buổi họp ngắn Để chứng tỏ rằng đang có sự tham khảo giữa các đồng minh 
Thiệu nói, được rồi, nếu việc đó có thể giúp quý vị được chút nào, thì sáng mai ta có thể có một buổi họp ngắn 5 phút. 8 giờ sáng hôm sau, khi hai bên gặp nhau lại, sự việc đã rõ là Thiệu sẽ không thay đổi ý kiến. Ông trao cho Kissinger một lá thư riêng gửi Nixon, trong đó ông tóm lược những điểm phản đối của Việt Nam Cộng Hòa, nhắc lại rằng ông muốn ký kết một hiệp định hòa bình, nhưng chỉ với những điều kiện thỏa đáng và khi nào đến đúng lúc. Trước khi từ giả, Kissinger yêu cầu Thiệu, tôi yêu cầu có một sự đồng ý giữa chúng ta là không tiết lộ cho báo chí biết bất cứ điều gì đang diễn tiến. Hãy làm như chúng ta đã có được một buổi họp xây dựng. Kissinger bắt tay Thiệu và vội vã ra về. Tới phi trường Tân Sơn Nhất, Kissinger đã thấy một đám ký giả và nhiếp ảnh viên trực sẵn. Ông ngừng lại vài phút. Có một phóng viên hỏi, chuyến đi này có được việc không? Được việc. Có xây dựng không? Xây dựng. Như bất cứ lần nào tôi đến đây. Ông có trở lại đây nữa không? Ông không đáp, mà chỉ nhoãn miệng cười ngoại giao nổi tiếng của mình. Thiệu chỉ thị cho Nhã soạn một bản nhận định mô tả bốn ngày thảo luận xây dựng để đi đến một cuộc hòa giải. Rồi ông triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bằng những từ ngữ lạnh lùng, không xúc cảm. Ông tóm lược những điểm bất đồng ý kiến trong mấy buổi họp cuối cùng với Kissinger và Bunker. Ông nói, ta sẽ không ký kết trừ khi nào đã có được những sửa đổi. Sau buổi họp này, Thiệu gặp Nhã riêng trong dinh. Nhã hỏi, bây giờ mình sẽ làm gì? Đây là lúc phải có hành động cứng rắn. Chắc là khi về tới Hoa Thịnh Đốn, Kissinger sẽ gọi báo chí đến và bảo họ rằng mình làm trở ngại hòa bình. Ông ta sẽ nói là mình chơi xấu, không có thiện chí. Vậy mình phải hành động trước. Thiệu hỏi hành động trước cách nào? Nếu nói ra những gì mình đã thảo luận, thì mình sẽ là người bội ước với Kissinger. Nhã đề nghị ông Thiệu lên đài truyền hình thảo luận về kế hoạch hòa bình mới nhất của Hà Nội, theo như cuộc phỏng vấn Phạm Văn Đồng đã được đăng tải trên báo chí, và chỉ nên giới hạn vào kế hoạch đó, thay vì nói đến những điểm ghi trong bản dự thảo hiệp định. Vì những điểm này trong thực chất tương tự như bản văn Kissinger mang qua Sài Gòn, ta có thể chỉ tấn công mưu đồ của Cộng sản và ngụ ý rằng đó là những gì mình đã thảo luận với Kissinger. Đó là lối lẫn tránh rất vấn đề rất khéo. Mình sẽ dùng chính kỹ thuật của Kissinger lấy gậy ông đập lưng ông. Kissinger lúc đó đang nổi tiếng về những màn hấp dẫn giống như truyện điệp viên. Ông giả bộ đi Pakistan rồi lén sang Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai, mở đường cho Nixon, đi Frankfurt, Đông Đức, rồi vòng bay sang Paris tới nhà tướng Walters ở Paris với bí danh là tướng Harold A. Kurtzman. Buổi chiều đi ăn cơm với Đào Cine, ban đêm đi họp với Lê Đức Thọ. Người ta đã gọi ông là James Bond của Nixon. Lần này ông muốn từ Sài Gòn bay thẳng ra Hà Nội, bí mật ký tắt vào bản hiệp định với Phạm Văn Đồng. Rồi sau đó, ngay khi ông còn ở Hà Nội, Nixon sẽ từ Hoa Thịnh Đốn tuyên bố hòa bình trong danh dự trước ngày tuyển cử. Được như vậy, thì sẽ vinh hạnh cho ông biết bao nhiêu, cả thế giới sẽ vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng ông đã vỡ mộng và giận dữ. Ông thề, tôi sẽ không trở lại miền Nam Việt Nam nữa. Hết chương 5